1: Harry Podcast.
0: Ja, ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harry Podcast. Wie ihr es schon gehört habt, habe ich mal wieder einen Gast. Und zwar ist das der Gute. Mike. Ja, hallo Mike. Hallo Jopot. Genau. Und was machen wir denn heute?
1: Wir sprechen heute über die schrecklich nette Familie, äh, die schrecklich dicke Familie.
0: <lacht> Außer Petunia, die ist ziemlich lang. Nämlich die. Und über was sprechen wir so?
1: Und du wolltest mir heute erklären, wie Harry die ärgert oder wie die durch die Zaubererwelt geärgert werden.
0: Jo, und äh, das Ganze wird nämlich so ablaufen, meine lieben Freunde. Ähm, Mike wird hier, hat, sich hier, hat hier Stichpunkte sozusagen in der Hand. Ähm, und die wird dann sozusagen vorlesen, was so passiert ist. Und ich werde es dann für alle Beteiligten nochmal detailliert... Detailliert... Äh, sagen und äh, ins jede kleinste Detail, in jedes kleinste Detail gehen und das dann noch mal sagen, wie es wirklich war. Oder?
1: Also im ersten Teil
0: Ja, wir fangen mal an.
1: Bringt doch Harry den lieben Dudley in irgendeiner Weise ins Zoogehege. Oder wie war das?
0: Ja, äh, weißt du noch das Tier? Schlange. Welche? Dicke. Boah, Konstriktor. Ah. Und was ist da Fehler bei der Schlange? Die blinzelt. Die ah. Schlange blinzelt nicht. Egal, ähm, genau, ja, das tut er allerdings. Und zwar ähm, wird Harry ja weggestoßen, weil die Schlange auf einmal voll abgefahrene Sachen macht. Sie hebt einfach nur ihren Kopf. Das findet dadurch schon sehr, sehr abgefahren. Stößt Harry beiseite, Harry rollt sich gekonnt über seine Schulter ab. Es sieht ein bisschen kugelig aus, als würde er da so ein bisschen rumkugeln. Ähm und ja, dann schaut Harry so ganz so böse, als würde er Dudley am liebsten umbringen. Ja, wenn, wenn Blicke töten könnten, dann wäre Dudley und die ganze Familie Dursley jetzt schon längst tot. Und ja, und dann fällt dann fällt Dudley ins Schlangengehege und die Schlangen kommt frei. Weil, was hat Harry mit seinem Blick bewirkt?
1: Dass die Schlange Bescheid weiß und abhaut.
0: Durchs Glas. Nein, er lässt das Glas verschwinden. Ja.
1: Und, und, und Dudley kommt aber wieder raus.
0: Naja, irgendwann ist die Scheibe halt dann wieder da. Aber Dudley ist halt immer noch drin. Und äh, Petunia, die schauen sich gerade am gefühlt anderen Enge des Gang, Ende des Gangs, irgendein anderes Reptil an. Weil wir sind ja hier im Reptilienhaus. Und dann sieht sie ihren Sohn im Schlangenkäfig und äh, klettert erstmal die Glaswand hoch. Also die Scheibe. Und hier kommt eine kleine unlogische Stelle. Wie ist Dudley wieder rausgekommen? Weil in der nächsten Szene sehen wir ja wieder, wie Dudley in einem Handtuch eingehüllt, weil er ist ja in den Wasser teich gefallen von dieser schlange aber wie ist er da rausgekommen es würde einfach ganz gechillt gegen die Glasscheibe ge laufen weil da wäre sie wahrscheinlich kaputt gegangen Ja.
1: Okay. Doch äh, was ist noch ein, im, ersten, im ersten teil war noch was mit post eine 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 postflut für ja. dörsleys oder so
0: ja ungefähr eine Million briefe ähm, und zwar finde ich es sehr lustig, wie der Kamin anfängt zu wackeln, brodeln. Der Kamin kann gar nicht wackeln, der ist doch so voll in der Wand eingebaut eigentlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall bebt das ganze Haus. Vernon schaut schon so ganz ängstlich, als würde, er gleich, äh, als würde ihm gleich ein Löwe entgegenspringen und als würde er gleich anfangen zu heulen. Wirft seinen Keks richtig äh, cool, cool weg, Die so... Äh, seinen Keks weg. Und dann kommt die Postflut und da ist ein ja, Harry versucht einen Brief zu ergattern und äh, Dudley ähm, sitzt, springt nur auf Petunias Schoß. Also ich als Petunia hätte eigentlich keine Luft mehr bekommen. Und ich äh, schreibe eigentlich die ganze Zeit nur Mami! Und Harry versucht einen Brief zu ergattern und das ist auch ein Zeichen, dass er nicht der Ravenclaw ist. Weil auf dem Boden liegen ungefähr 500.000 Briefe, aber Harry, der springt immer noch und versucht einen aus der Luft zu ergattern. Und als er dann mal einen hat, verschwendet er richtig viel Zeit, schaut ihn sich erstmal von allen Seiten an, bevor er dann einen gekonnten Parcoursstand übers Sofa macht und in seinen Schrank verschwinden will. Aber er hat so lange Haare, dass man ihn noch daran festhalten kann.
1: Okay. Was ich cool fand, war im zweiten Teil. Zaubert Harry die Torte in die Luft und lässt sie dann über Petunia fallen, als die gerade irgendwelchen komischen Besuch haben.
0: Ja, drei, ein Viertel ist davon richtig.
1: Ein Viertel nur. Hm.
0: Also ja, die haben komischen Besuch. Das sagt, kein komischen Besuch. Es ist ein geschäftlicher Besuch von Vernon. Und zwar arbeitet er ja bei einer Bohrmaschinenfirma. Wie heißt die Weißt du das? Grunnings. Grunnings. genau. Und das könnte sein nächster großer Bohrmaschinenauftrag sein und das größte Geschäft seines Lebens. Auf jeden Fall ein sehr wichtiges Geschäft, wie wir hier schon merken. Hier fährt gerade ein Motorrad vorbei. Aber dann haben wir ja auch noch Dobby in diesem Film. Und der hüpft ja zuerst auf Harry Bett rum. Und irgendwann macht der Harry dann klar, dass er nicht nach Hogwarts soll. Und deswegen erpresst er ihn sozusagen ein bisschen, weil er macht mit einem Schnipser die Torte in die Luft. Ich finde die Animation sehr schön, weil unten ist dann noch so ein äh, schönes Luft-Sahne-Gemisch, das dann mit so hochfliegt. Lässt sie mit einem Gedankenflug oder mit einem weiteren Schnipser nach äh, drüben fliegen, zu den äh, Dursleys und ihrem Besuch. Und der, also die Torte bleibt dann stehen. Und zwar über wem?
1: Du über Petunia.
0: Gerade, nein. Über, dem, über der Frau von dem Auftraggeber von Vernon. Ah, okay. Und dann macht Dobby nochmal. Und ja, dann fällt die Torte runter. Und dann ist die Frau eine Torte mit Gesicht drin.
1: Das war nicht cool. Und dann haben wir im dritten ist doch sowas ähnliches, als äh, die Tante Petunia aufgepumpt wird, oder?
0: Nein, das ist nicht die Tante Petunia. Es ist auch eine Tante. Es ist Vernons... Schwester? Ja. Ähm, nicht Vernons Mutter. <lacht> ähm, äh, es ist natürlich die Tante. Wie heißt sie? Magda. Richtig. Und ja, die äh, beleidigt ziemlich Harrys Eltern und zieht äh, ziemlich über die her, weil ähm, es ist sozusagen, äh, sie zieht zuerst über James her. So, ähm, der Vater. Eindeutig ein Säufer. Und arbeitslos ist, war er auch, ja, pflichtet Petunia dann irgendwie bei. Und dann ähm, äh, ruft Harry, der immer wütender wird, Halt den Mund! Halt Mund! Und flippt ziemlich aus. Aber dann verbessert sich Magda nochmal. Nein, nein, nein. Eigentlich kommt es ja auf die Mutter an. Das merke ich auch bei meinen Hunden. Wenn bei der Hündin der Wurm da drin ist, dann hat man beim Welpen genau das gleiche Problem. Ist jetzt nicht eins zu eins. Aber so ähnlich halt. Und dann wird Harry richtig sauer. Die Lampen flackern er, was weiß ich, und er macht das Glas kaputt. Und Magda äh, äh, beschützt Harry sozusagen, wahrscheinlich eher ungewollt noch, und sagt, ich habe einen unglaublich festen Griff. Und ähm, Vernon sagt schon, du gehst jetzt so lieber ins Bett. Und Magda sagt, nee, nee, beruhig dich, Kleiner. Ähm, irgendwie sowas. Äh, ja, du aufwischen, sofort. Und irgendwie dann wird ihr Finger aber ganz dick. Also da macht sie so, ich warne dich. Und dann wird ihr Finger aber auf einmal dick. Und das finde ich eine sehr coole Einzelheit. Denn man sieht ja in späteren Einstellungen immer noch die Finger. Und der, ist, der Finger ist dicker als sozusagen die andere Hand. Und das finde ich sehr cool, dass die immer noch diesen, weil der halbe Finger ist ja sozusagen nur so dick. Und das finde ich sehr cool, dass sie über die ganze Szene, wo Magda aufgeblasen wird, immer noch diesen Finger haben. Diesen dicken Finger diesen halben Finger, dass sie das nicht sozusagen weggemacht haben. Ja, ähm, das war es eigentlich schon mit der Szene, oder hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Nein, alles klar. Ja. Dann Wie war das, als äh, das Fenstergitter vom Haus von den Dursleys abhanden kommt? Das
0: war auch im zweiten. Also wir spulen wieder zurück zum zweiten. Ja, also äh, das war jetzt sozusagen nach dem Ding mit Dobby, weil äh, nach dem äh, Harry, Vernon wahrscheinlich diesen Auftrag versaut hat, schätze ich mal, äh, bohrt er ein Gitter vorne an Harrys Fenster, also an das Fenster von Harrys Zimmer, besser gesagt Duggys altem Schlafzimmer und Harry schaut ihn ganz böse an und irgendwie ein bisschen traurig und böse und so und ja, aber du sagtest ja gerade, es wird irgendwann weggerissen. Wer macht das denn?
1: Die Rothaarigen.
0: Genau, die Gang der Rothaarigen. Alias die Weasleys. Aber es kommen nicht Molly, Arthur, Percy, Bill, wie heißt der andere? Charlie, Fred, George, Ron, Ginny. Es kommen nicht alle. Wer kommt denn alles?
1: Ron und George. Und? Ähm, Fred.
0: Ja. Genau. Die kommen und äh, retten sozusagen Harry und... Da ist auch etwas Unlogisches, ich glaube, das habe ich auch mal in einer anderen Folge erwähnt, und zwar ist ja, wenn als das Auto noch ganz weit entfernt ist, also so gefühlt noch über dem Fuchsbau, ist ja sozusagen nur ein Licht, aber die Frage ist nur, warum ist es schon so laut, der Motor? Weil das hört Harry ja schon und irgendwann werden zwei Lichter draußen und dann kommt es immer weiter auf ihn zu und dann macht es irgendwann Krach weil dann reißen die drei mit dem Auto das äh, Gitter weg und ganz schnell Hedwig rein, äh, also in das in den Fort Anglia und seinen Koffer und so. Und im, im Buch ist es noch so, dass sie nochmal zu dem Schrank unter der Treppe gehen, weil da hat Vernon ähm, den, die Bücher und äh, den Koffer und so eingesperrt, damit er nicht zaubern kann und so. Und dann reicht, äh, gehen Fred und George halt so hinter äh, runter und holen den eben. Und dann irgendwann lässt John dann Hedwig frei. Das macht er auch im Film. Auf jeden Fall, dann retten sie ihn. Und Vernon will ihn noch festhalten, weil er hat natürlich den Krach vom Rausreißen gehört. Und wie endet das dann für Ver Vernon? Weißt du das?
1: Der fliegt irgendwie runter, ne? Also fliegt in den Garten.
0: Ja, weil, ähm, also in den Vorgarten, weil auto ist stärker als würden das muss man leider so sagen Wörner. und vor allem mit unsichtbarkeit Servoantrieb, obwohl der ist gar nicht an auf jeden fall der ist halt verzaubert deswegen ist er auf jeden fall schneller auch ohne verzauberung und der wird dann in so einen dornenbusch schätze ich mal ist es oder zumindest in einen busch ge ist fällt er halt runter und dann kommt natürlich Dudley und Petunia. Ah, müssen natürlich sofort zum Fenster rennen und schauen, was Harry da angestellt hat. Und äh, dreimal darfst du jetzt raten, welchen Satz, welchen, welche Frage Dudley an Vernon stellt. Weiß Keine nicht? Ahnung. Hat Harry dir wehgetan? Irgendwie sowas. Wahrscheinlich war noch ein Dad oder so davor, aber naja.
1: Sag mal, den fünften Teil okay. habe ich ja noch nicht gelesen, aber nicht es kommt was mit dem Preisausschreiben. Und da geht es wieder um die schrecklich nette Familie.
0: Ja, heute geht es nur um die schrecklich nette Familie. Ähm, ich glaube zumindest, oder ich bin mir relativ sicher, dass es so mit einem Preisausschreiben war, das Tongs glaube ich, gefaked hat. Ich weiß nicht, ob man das im Film sieht, auf jeden Fall ist es im Buch so. Für, ich glaube, es war irgendwie der schönste englische Garten oder so. Oder der schönste englische Rasen. Es gibt ja dieses englische Rasen, der schönste Rasen und so. Und da ist Petunia natürlich ganz, ganz stolz drauf. Die haben auch eine sehr hübsche Vogeltränke. Ähm, und deswegen fahren sie da alle drei hin zur Preisverleihung, die es eigentlich gar nicht gibt. Äh, weil Tongs hat das ja nur effekt Aber das werden sie erst merken, wenn die schon über alle Berge sind. Weil die wohnen hier und 500 Kilometer weiter ist die Preisausschreibung so gefühlt. Und äh, wenn sie dann mal da sind, merken sie, dass es gar keine gibt. Und einen Tag später gefühlt sind sie dann wieder da. Hm, Harry ist nur leider weg. Im Buch heißt es auch noch Kingsley und irgendwer anders äh, untersucht die Mikrowelle. Das finde ich cool. Dass die äh, so die Küche er erkunden und Madre verlangt nach einem Glas Wasser für sein Auge keine so schöne Vorstellung, vor allem was dann in diesem Ring ist, wo sonst ein magisches Auge ist. Aber ja, das war es eigentlich, was du wolltest, oder? Genau. Und dann fliegen sie mit Besen. Also führt sie rein in die Irre und so.
1: sozusagen. Weg. Und ähm, im sechsten Teil kommen die nicht vor, ne? Die netten.
0: Die netten kommen im sechsten Teil, da bin ich mir relativ sicher, dass es eigentlich in dieser U-Bahn-Station, in diesem Café beginnt.
1: Und. Im siebten? Kriegen die da nochmal was ab?
0: Also 71 ist, also 72 beginnt ja sozusagen, ist ja, beginnt ja am gleichen Ort, wo 72 geendet, zuvor geendet hat und ja, also in 71 sieht man sie nochmal und zwar in ihrem leeren Haus, weil Dudley fragt, ich verstehe immer noch nicht, warum wir weg müssen. Und dann sagt Vernon, weil wir hier nicht mehr sicher sind. Die Frage ist nur, woher weiß er das für mich? Entweder Harry hat gesagt, hey, irgend so ein Vollpfosten von der dunklen Seite hat es auf mich abgesehen. Und der hat eine ziemlich große Armee und deswegen seid ihr nicht mehr sicher, weil es könnte sein, dass die irgendwann in euer Haus stürmen und deswegen müsst ihr weg. Aber das Wichtigste, was mit muss, ist der Basketballkorb von Dudley. Der kann wahrscheinlich nicht mal schneller laufen als seine Kumpels. Der kann wahrscheinlich nur davor stehen und werfen. Egal. Und ja, ab, und dann kommen irgendwann Mad Eye, Moody und die ganze Clique und äh, befreien ihn.
1: Abschlussfrage.
0: Warte, ich habe im fünften einen totalen Mist erzählt. Die fliegen mit Besen, nicht mit Testralen. Das machen, Besen und Testrale machen sie erst im siebten. Sorry.
1: Natürlich. Ähm, Abschlussfrage. Mhm. <lacht> Wie geht die Vernon's Schrotflinte kaputt?
0: Du meinst die im Ersten? Mhm. Ja, äh, das ist ganz einfach. Du meinst die Schrotflinte von der Oberpflaume. Äh, ich zitiere Hagrid. Ach, halt den Mund, Dursli, du Oberpflaume. Auch zu hören in meiner... Harry Potter und Google-Übersetzer-Folge. Da habe ich das übersetzt. Und ja, dann biegt er halt das um und äh, Vernon hätte eigentlich schon davor abschießen können, dann gäbe es Hagrid nicht mehr, aber das wäre sehr schade gewesen, weil Hagrid ist ein toller Mensch, beziehungsweise ein toller Halbriese. Und... Mhm. Ja, dann ballert halt, ballert er halt erst danach los, ne? Peng, peng. Und deswegen macht er halt die Hütte kaputt. Ich weiß gar nicht, ob die ihm gehört oder ob er sie gemietet
1: hat. Dem die eigentlich gehört? Hm. Okay. Was ist die Folge jetzt? Wie die Folge? Die Podcast-Folge.
0: Achso, ja, zu Ende?
1: Genau. Ja,
0: äh, das war's schon wieder. Das bleibt schon wieder. Wir nehmen gerade seit fast 18 Minuten auf. Und ja, deine berühmten letzten Worte?
1: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.